0: En podcast från NRK.
1: Hun fikk ros for å håndtere pandemien. Høyre ble landets største parti, men så kom litt mange gjester til Gjeilo. En kommisjon fant brudd i beredskapen, og nå er kommunene sine også, fordi de må gi fra seg vaksinene sine. Anna Solberg vil ta oss trygt tilbake til hverdagen, men vil folk la henne gjøre det? Jag är välkommen till politisk Kvarter, statsminister Ernas I dag är du först och främst höyreledare. Mm. Och i sociala medier så ser man redan nu höyrekampanjer med bilder av dig och texten tryckt tillbaka till värrdagen. Du har alltså lett landet genom en coronapandemi, var Norge har ändå att med färre dödsfall och allvarlig sjukhet och mindre konsekvenser för ekonomin än nästan alla andra länder i världen faktisk. Och i korstrugranskningen drar köye höyre för det.
0: Det er vi som har sittet i ledelsen sammen med Kåre for Venstre av landet, men det er veldig mange som fortjener ære for det vi har gjort. For selv om vi kunne ha gjort mye ting bedre, særlig på forhånd og i beredskap, og den, den tingen, så har jo Norge levert på håndteringen av, av, av korona. Og det er fra kommunene ute i Norge, som har bygget upp et tidskapparat, altså testing, isolering, smittsporing og karantenesystem, følger opp dette til alle de etatene som jobber i staten. Men det er selvfølgelig sånn at regjeringen også har fått mange beslutninger. Vi har gjort under under mangel på kunskap i veldig stor grad om effekten av en del ting, men vi har valt å fatte en del beslutninger som man har bidratt også til dette. Finnes det noen ideologisk forskjell på hvordan du og hvordan de
1: rødgrønne for exempel vil ha håndtert pandemin.
0: Nei, det tror jeg ikke man kan si at det er en ideologisk forskjell jeg har opplevd at det har vært stor grad av enighet om, om hovedtrekkene i det man skal gjøre og så, så måtte så tenke at dette dreier seg om hvordan man håndterer når man er på vakt Høyres
1: hjemmesider gir oss ti gode grunner til å stemme Høyre, og en av dem det er at mennesker skal få bestemme mest mulig over sin egen hverdag og gis frihet under ansvar. Hvordan har det gått, synes du, de siste årene?
0: Det er en av de absolutt viktigste vegingspunktene vi har hatt når vi har på, og der er det kanskje en ideologisk forskjell. Men det er klart at veldig mye smittevernsreglene om å ta fra folk frihet til å gjøre akkurat det de vil. Men du, f har satt, du har satt og fortalt oss at vi skal være to og fem og ti og ja.
1: ingen gjester hjemme. Du har fortalt oss at vi ikke skal på hytter i fjellet, på, på fjellet i påsken. Du bestemmer mye av 17. mai også på mandag. Du ser nesten ut du har hatt lite litt gøy underveis.
0: Nei, det må jeg si at jeg synes ikke dette har vært gøy. Jeg synes dette har vært arbeidskrevende. Jeg synes det har vært utfordrende. Og jeg liker ikke å drive med detaljstyring av folks liv. Det er mange små og ting som vi gjerne skulle sluppe til hand om. Men, men hvorfor har du så gått smitten... så langt inn i
1: detaljene? Egentlig, jo,
0: problemet det er jo i smitte vi må lage regler og få smittevernet om hvordan dette skal håndteres. Og jeg tror at det har vært att regeringen har legitimert de vedtakene som fattes. Jeg tror det var viktig vi fick kritik for att det ikke var regjeringen som fattet de første inngripende vedtakene, men det var med regjeringens støtte og det var litt praktisk for det var der Stortinget hadde plassert ansvaret på tidlig tidspunkt. Så vi tatt ansvar for disse forskriftene og reglene tilbake til regjeringen och da har det naturlig regeringen regjeringen faktisk får ta disse avveiningene mellom ulike men vi har gjort det på et tungt smittefaglig råd inn
1: nå skal 319 kommuner gi fra seg dyrebare vaksinedoser til 24 kommuner på Østlandet, og mange har vært ute de siste dagene og påpekt det er urettferdig, totalt uforståelig vaksinestrategi, sier flere av de. I følge så vil noen få færre bli alvorlig syke med denne skjefordelingen. Er det verdt alt bråket?
0: Nei, det er jo en de vurderingene vi gjorde når vi satt for deg. Jeg skal innrømme at dette var en vanskelig vurdering å ta. Er det verdt å lage bråk? For det ville bli mye diskusjon rundt det. det. har vært mye diskusjon om at sentrale Østlandskommuner også har ment at de har tatt en veldig stor belastning og ønsket å få mer vaksiner. Så, det, så sa jeg veldig tydelig på pressekonferansen det er ikke på grunn av færre døde eller alvorlige syke, for det er et ganske lite tal i de modelleringsordningene som gjort. Men det er for det at vurderingen både fra FHI, fra Holdenutvalget, fra de andre utvalgene via BAT-området, det, det er en sånn strategi som gjør at hele Norge kan åpne eh, raskere. Det er altså i gevinst til alle deler av Norge hvis vi klarer å få holde smitten nede og få smitten vekk i de områdene som over lang tid har hatt den største smitten. Så Men det er denne fine, vurderingen sant, som gjør at vi tenker at alle, om du bor i Båtsfjord, eller om du bor i Fredriksdal, så vil dette gavne alle for det vi kan tidligere lette på tiltak.
1: Men de 24 kommunene, de navnet ga dere på en pressekonferanse tidligere denne uka, og så sier dere nå i går at nei, kanske blir det ikke de
0: likevel. Men det sa jeg på den pressekonferansen også. Jeg sa FHI's vurdering er på de 24 kommunene. Vi vil foreta en vurdering om det fortsatt de 24 kommunene. Det var en lang innledning på den pressekonferansen, nettopp fordi vi tog alle de forbeholdene, som kanskje ikke ble synlige i de første medierapporteringene, men som var veldig tydelig sagt, vi gjør jo en vurdering om dette er de 24 riktige kommunene nå, om smittetrykket fortsatt er det, men det er det modelleringen er basert på.
1: Jeg må ta et annet spørsmål også fra den pressekonferansen som du som kom frem i, i, i rapporten etterpå, og det at du sa unnskyld til de mellom 25 og 39 år, og så sa du at de har andre ting å glede seg over i
0: livet. Hva var du tenkte på da? Altså, det var jo etter at jeg hadde fortalt hvor tungt folk mellom 18 og 25 er at der, er veldig mange studenter som har sittet alene på hyben, som har startet studietilværelsen sin, og som vi opplever veldig stor grad av ensomhet. Så det er en kontrast mm. til at i den gruppen over 25, så har man noen litt andre livssituasjoner, flere som er i jobb, flere som har hjemmekontor, flere som ikke er i den ganske isolerte gruppen, som mange av de som er blant de yngste på 20-tallet.
1: Så de har mer å glede seg over enn 18-åringene?
0: Eh, utgangspunktet er jo at 18-25 er kanske den gruppen som har fått mest begrensinger, særlig de som ligger rundt 19-22, som er blant de som har hatt førsteårsstudenter. Vi må jo ta på alvor de rapportene vi får, om store psykiske problemer, om store isolasjonsproblemer, om ensomhet og om selvmordstanker i en gruppe unge som skulle ha et livet sitt virkelig foran seg.
1: Og la oss gå inn på det dere har tenkt å gjøre på landsmøtet for å bøte på ikke minst de som, som faller utenfor. Dere vil inkludere flere, og det har dere snakket om i du har snakket om det i åtte, du som statsminister. Jeg, jeg har
0: snakket om det 16 år så lenge. Så lenge jeg har vært i Høyre, har jeg snakket om at de som står utenfor arbeidslivet, de må få lov å komme inn i arbeidslivet. Det er en av de viktigste sosiale, men også økonomiske utfordringene vi har. Men på din vakt så har
1: det altså kommet dobbelt så mange unge uføre personer i 2013 så var det tallet 10.000. I 2020 så eller 2019 faktisk, enden av det, så var det 20.000, dobbelt men så mange. Hvordan forklarer
0: vakt, du det? Men på min vakt er det færre på helserelaterte ytelser. Når du blir uføretrygt, så er det en lang process. En av grunnene til at det er flere unge uføretrygdete er at flere overleverer til 18-19 år og blir uføretrygnet. Det er en medisinske, fantastiske godhet, gode nyheter, at barn med alvorlige sykdommer, multifunksjonshemmede, for tidlig fødte, og som har medfølgende følger, at de faktiskt lever lengre, og da er det flere som blir uføretrygnet av det.
1: Jeg levste en lang forskningsrapport i går, og den nevnte ikke noen ting om at dette var en fantastisk nyhet, egentlig. De snakker mye om at store deler av de som nå er unge uføre, de har store psykiske
0: problem. Nettopp, og derfor er det viktig å jobbe med god helse, god helsetjenester, oppfølging på de psykiske helsetjenestene derfor er det en ganske viktig og stor prioritet i det arbeidet vi både har hatt og det vi skal ha fremover er å gi bedre oppfølging for folk med psykiske helseutfordringer startet tidligere. En av de store satsingene denne regjeringen har gjort er å gi 1,3 miljarder kroner mer til kommunene sånn at skolehelsetjenesten med med helsesykepleiere på skolene blir sterkere som en første startpunkt men også støtt opp om å si for eksempel uh, igjen innfører, eller igjen innfører krav om at alle kommuner har må psykologkompetanse tilgjengelig fordi vi trenger bedre oppfølging på psykisk helse. Men disse tingene tar langt tid. Og så er jo den store summen at det er færre på helserelaterte ytelser nå. Det betyr at inngangen etter hvert til rekruttering kan bli mindre hvis vi fortsetter et offensivt integreringsarbeid. Og så er det viktig å si mange av de som kommer det altså, er mange ulike grunder til at folk altså, til det skulle inkludere flere, så er det mange ulike veier til det. En ting er psykisk helse og, og, og den utfordringen som der, men det er også å ha et bedre integreringsarbeid av som kommer, sånn at de raskere kommer ut til jobb, klarer seg bedre, være helt systematiske på det. Og det, er, og det er også det å sørge for at de som trenger kompetanse og påfyller kompetanse, får den. For vi ser jo at veien til å ramle ut av arbeidslivet er ofte kompetensmangel. Du ramler ut, så får du psykiske problemer, så vil du etter hvert også ende utenfor arbeidslivet.
1: Du har også 200 000 personer som nå står utenfor arbeidslivet, og en av jobbene deres blir å inkludere flere in i arbeidslivet det Er det formueskatten, lavere formueskatten, som er det viktigste grepet for det?
0: Det er hashtag vi plejer å si. Alle disse forsøkene på å tro at vi er et ensaks eller en løsningsparti og bare har et virkemiddel, det er bare tull. Men det, det som, er, som koster det mest som er, penger, det er denne formueskatten som dere skal, øke, skal senke enda mer. Det som har kostet mest penger i min regjeringstid er den største satsingen noen gang på samferdsel. Vi har nesten dobblet bevilgningene til samferdsel. Vi har økt bevilgningene til forsvar med 35 Vi har brukt mer penger på å gjøre Norge tryggere, høyre infrastruktur bære og sørge for ja nå en... bare
1: prøver å snakke litt om å få folk du... i arbeid og virkemidler for å få ja. folk, i, folk i arbeid og da sier der i høyre veldig ofte at lavere skatter der bidrar bære... men jeg har vel fortsatt ikke sett noen dokumentasjon på det
0: bedre rammebetingelser Uh, og det er lavere skatter, det å sørge for en effektiv sektor med mindre byråkrati, det å bidra med mer penger til forskning og utvikling, det å sørge for at vi utdanner gode kompetente fagarbeidere, gode ingeniører, flinke folk i utdanningsinstitusjoner, alt dette er en del av den helheten som Høyre har jobbet med systematisk i de åtte årene. Og før pandemien traf, så fikk vi flere arbeidsplasser. Sysselsettingsgraden økte for første gang på ni år i den perioden. Vi var på vei inn i en mye bedre situasjon for jobbskaping, og 4 av 5 nye arbeidsplasser kom i privatsektor. Nå... Skal vi klare å få fart på Norge igjen etter pandemien? Og det skal vi bruke. Mange av de samme virkemidlene. Og en av de fantastiske tingene som jeg kommer til å si noe med landsmøtetalen min i dag, det er faktisk at det har skjedd mye bra, også på jobbskaping, på bedriftsutvikling gjennom pandemien. Det er veldig mange nye grunner bedrifter. Det er veldig mange nye selskaper som gått på børs. Det er en stor skaperkraft i Norge. Okay. Det er et La godt grunnlag.
1: En av de tingene dere skal gjøre når dere skal få fart på Norge hvis dere får nye fire år, det er å ja, få fart på Norge uten å bruke for mye penger. Og da lurer på, har Høyre råd til å kutte flypassasjeravgiften?
0: Det er mange forslag til vårt program og ting som ligger i vårt program som vi måtte veies opp mot hverandre i hva som er viktigst i forhold til disse spørsmålene og prioriteringen. Og ja, Jeg kan ikke ta stilling til alle forslagene da. som skal stemmes over på landsmøte. Det skal til... høre på debatten. Nøtopp.
1: Kanskje du kan ta stilling til dokumentavgiften for boliger? Det er snakk om 11 milliarder kroner. Det, skal den
0: droppes? Det er et veldig dyrt forslag som ikke har vært prioritert å høre på noe som helst i Det vil jeg se si at det er et forslag vi neppe vil kunne klare å levere på, rett og det fordi det vil være så kostnadsøkende. Og det det kan ikke være mange til at vi skal ta ned boligbeskattning, for vi diskuterer hvilken del av i så fall. Men det er ikke det som er høyest prioritet for Høyre. Det er å skape jobber. Det er å sørge for at vi har gode rammetingelser for bedriftene. En klar adresse der
1: altså til de som har foreslått dette på landsmøtet.
0: Jeg tror vi må tenke over hvor dyrt noen forslag kan være. Og at det ikke har vært et prioritert forslag fra oss for det vi er opptatt av, jobbskapingen, sikkerheten for folk i dette, så er det mange irriterende skatter og avgifter i Norge som vi hvis du tar hver for sig. Men i sum så skal vi også finansiere helsevesenet vårt, og vi ska finansiere utdanningssystemet, og ikke minst det er veldig mange på Høreslands som er opptatt av at vi skal bygge enda bedre både jernbane og veier.
1: Erna Solberg, du har vært stortingsvalgt i 32 år, du har vært leder i Høyre i 17 år, og du har vært statsminister i 8 år. Når er det
0: nok? Det får vi se. Jeg er fortsatt motivert til å stå på videre, fortsatt motivert til å slåss for å kunne videreutvikle både høyrespolitikk og landet. Og så er det opp til velgerne å bestemme hvor lenge man får lov å være statsminister. Og vi skal som parti jobbe hardt for å få, få velgerne med oss frem til valgdagen. Og så er det jo sånn at det partiet som bestemmer hvem som er leder i Høyre, det gjør de annet hvert år. Og det har jeg stor respekt for at det gjør det Også så annet hvert år.
1: Men etter så lang tid i norsk politikk, etter så lang tid som statsminister, er det mange som lurer på hvor du henter pågangsmåte, og om du har nok pågangsmåte å gå på fire og nye år?
0: Jeg tror folk som ser hvordan vi har jobbet vet at jeg har nok pågangsmåte til å stå på. Og så er det jo noe med oss som er konservative, siden vi ikke har et... Fast mål. siden vi ikke har et drømmesamfunn, så vil vi at vi alltid kan bli bedre. Vi vet at vi alltid kan forandre for å bevare det som er godt, samtidig videreutvikle. Og jeg synes jo det spennende ligger i nettopp det, at du hele tiden ser at områder du kan gjøre bedre i det norske samfunnet.
1: Vi får skrädda gott landsmöte höyre ledar Ernas Fullberg och tack för att du kom till politisk kvarter. Landsmöte det börjar klockan 12 och du kan självföljligen följa talen här i NRK. Nå etter klockan 8 kan du också höra vår kommentator Lars Nerussan.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.